0: Controllo, archeologia, informatica. Benvenuti a tutti, eccoci qua con il finale di stagione di Archeologia Informatica Eh, Io sono Carlo Sant'Agostino, stranamente non sentite eh, di solito le puntate di Archeologia Informatica in podcast, ultimamente riniziava il buon Simone Pizzi, il nostro grand master, regista grand master che però oggi ha fatto una cosa molto importante, è andata a eh, installare l'ultima versione di 5G giustamente, quindi eh, adesso che è completamente funzionante il 5G ovviamente gli è venuta un'altissima febbre a 36,5 circa e quindi ha deciso che eh, non poteva partecipare al finale di stagione di archeologia informatica. Eh, detto questo comunque abbiamo eh, innanzitutto il nostro grandissimo Davide Gatti, ciao Davide. Buonasera,
1: buona buonasera, io sono già 5G da tempo e devo dire che adesso Adesso funzionano decisamente molto meglio. Vediamo se anche Pizzi a seguito di questo upgrade funzionerà
0: meglio è ottimo e, infa, e siccome eh, una puntata di archeologia informatica in due non va bene e quindi abbiamo detto Vabbè, non c'è Simone Pizzi chi facciamo entrare come terzo incomodo se non il nostro grandissimo Roberto Tomaiolo ciao Roberto ciao Carlo, ciao
2: Davide Sì, per rovinarla completamente Ovviamente servo io che già sono 6G perché è da molto che ho fatto gli upgrade, necessari. Gli upgrade. Eh, come, eh. Eh,
1: riesci a telefonare dall'Italia direttamente negli Stati Uniti senza
0: collegare col alle... il pensiero, ormai è una cosa incredibile, ve lo consiglio anche io ormai l'ho fatto da mo il 5G infatti trasmetto tranquillamente in tutta casa in tutta la Lombardia e la provincia di Brescia oh. e eh, Roberto ricordiamo eh, di Roberto il suo eh, grandissimo podcast di eh, Delenda Cartago che sta avendo un grande successo eh, sempre trovate sui nostri canali di Runtime Radio e ovviamente di, eh, del buon Davide Gatti ovviamente il eh, suo grandissimo podcast e canale video di survival hacking che trovate su eh, youtube ovviamente iscrivetevi ai canali nostri YouTube di Sarola Hacking, Archeologia Informatica, eh, scaricate tutte le nostre puntate di tutti i nostri podcast, trovate tutto su partendo da runtimeradio.it, potete poi esplorare e trovare tutti i nostri canali e sul sito di Archeologia Informatica ovviamente tutte le puntate passate delle passate stagioni di Archeologia Informatica. Questa in particolare è la chiusura della... eh, sapete che non mi ricordo che stagione siamo? chi è che eh, si ricorda che stagione siamo?
1: siamo aspetta siamo? Che, che ho il documento aperto il documento dice 7x06 quindi la quindi...
0: settima stagione chiudiamo yes. il settimo anno di anno ah, in realtà sono un po' di più perché sì, esatto
1: settima stagione
0: è un po' settima stagione di archeologia informatica e quindi poi ci prenderemo le nostre meritate vacanze per modo di dire perché io non so neanche se farò qualche giorno di fede però fa niente diciamo che non ci sentiremo fino a settembre in cui inizierà la eh, ottava stagione di archeologia informatica ecco, l'abbiamo già detto nella chiusura della stagione di archeologia videoludica ma lo ripetiamo eh, dall'anno prossimo archeologia videoludica diventerà poi inclusa in archeologia informatica quindi avremo più puntate di archeologia informatica che ospiterà anche il format di archeologia videoludica quindi anche puntate dedicate alla storia del videogioco ma veniamo al tema di stasera, Carlo, aspetta, tema di stasera mi vuoi
2: dire una cosa che stiamo preparando una grande sorpresa comunque quindi ah, a giusto, settembre giusto, probabilmente giusto giusto la prima puntata sarà
0: assolutamente una cosa veramente importante eh, che faremo io e Roberto si spera ad agosto quindi ferie per modo di dire come dicevo prima (ride) però sì sarà una cosa che farà iniziare col botto la nuova stagione di archeologia informatica ma lasciamo la suspense ok quindi vedremo poi di cosa si tratterà e quindi veniamo al tema della puntata di stasera, che è abbastanza discusso perché abbiamo già avuto discussioni interne: <ride> perché si tratta di un tema sul quale. Posso dire che c'è una certa disinformazione a livello storico in giro, non posso dire ab- con cognizione di causa, ecco abbastanza, però eh, lo fr- cercheremo di affrontarlo con eh, le modalità nostre di archeologia informatica, quindi in maniera abbastanza. Si, mh, si cercherà di affrontare in maniera storica, quindi andando a cercare realmente i fatti, cosa è successo, e parleremo dell'invenzione e eh, della storia di un device eh, di input che è uno dei device che noi usiamo ancora oggi molti, per la maggior parte ed è il mouse quindi la storia di questo device chi l'ha inventato, quando è stato inventato come è successo, eccetera, eccetera eh, noi ci siamo già scambiati delle opinioni, quindi magari innanzitutto prima eh, di iniziare questa mia eh, diciamo, digressione eh, storica okay, sul, sul mouse e su questa periferica di input così fondamentale, diciamo la seconda più importante dopo la tastiera alla fine, perché la tastiera è ancora la prima in questo momento nella storia dell'informatica eh, e, e attualmente oggi che è più utilizzata, magari eh, sentiamo... Eh, prima delle opinioni personali a livello proprio di esperienze e poi andremo nella eh, digressione storica quindi poi con la nostra diciamo ricostruzione inizierò a raccontare diciamo la parte pallosa cioè quella un pochino più eh, storica di quando è nato come è nato e perché è nato magari davide vuoi eh, iniziare tu magari ricordando sì, sì. la prima volta che l'hai visto dove come perché eh, io innanzitutto
1: sotto anticipo che quando ho sentito di questo episodio no? e ho detto ma un episodio sul mouse che cosa vogliamo raccontare che, che, che puntata potrebbe essere poi ho detto scrivi il documento per vedere un po' la scaletta così mi immaginavo tipo due righe tre, una <ride> e pagina
0: venta, 20 pagine
1: e lì, era un libro e allora ho cominciato a leggere e ho detto ma, la faccia del Insomma, quanta roba, io ho veramente pochissimo da raccontare rispetto a quello che leggo lì, Eh, le mie esperienze con mouse, non so voi esattamente, voi voi che siete un po' più giovani leggermente, però io credo di aver avuto delle delle esperienze comunque tardive secondo me, io il primissimo mouse l'avevo comprato senza quasi, voi conoscete il Geos che è un sistema operativo... Che non ha avuto una grande fortuna, è uscito uscì per il Commodore 64. Ovviamente uscì nel mio caso, vuol dire che arrivò in uno di quei dischetti piratati, eccetera. E senza, senza mouse si poteva usare, cioè si poteva usare quella tastiera, ma non si capiva bene cosa servisse e allora ho detto: Ciao, compriamo il mouse, poi l'avevo visto sulle riviste, eccetera. E avevo comprato il mouse per usare GeoS. Che onestamente, come per quanto ricordo l'ho usato per mezz'ora poi ho detto ma che cagata è sta cosa via mouse via geos e la mia prima esperienza è stata di un quarto d'ora di mezz'ora ho comprato un coso che ho detto ma cosa serve sto coso e non mi aveva convinto molto ed è e stato accantonato e devo dire che poi dopo arrivati alla amiga 1000 Lì ho cominciato a utilizzare il mouse veramente e, e da lì capire lo scopo, e da lì in poi eh, non, non ne sono mai più liberato del mouse. Eh, l'ho visto forse prima ancora di utilizzarlo proprio fisicamente comprandolo. Eh, penso di averlo visto poco prima. Era uno Symfy, credo una, che a Milano c'era una fiera che si chiamava Symfy, dove c'erano sempre cose fantasmagoriche da vedere, e lì vidi per la prima volta l'Apple Lisa. Che era sempre uno di quei computer belli da vedere, ma che non comprendevo bene il, 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 cosa ci si potesse fare. Mi no? sicuro
0: oggi. che fosse Elisa, perché. Difficile che tu abbia visto il Lisa al SIM, forse era un Macintosh. Mi ricordo
1: Mac. che il mio amico Graziano che mi spiegava di questo Lisa quando l'avevamo visto a questo computer di nuova concezione si fun- funziona con il mouse. Mi sembrava mi sembrava di essere solo vorrei che sia un'altra manifestazione, però all'epoca mi sa che c'era solo il SIM.
0: Però no, era c'era il un SIM, nuovo... me lo ricordo anch'io, e mi ricordo anch'io di aver visto per la prima volta e toccato il mouse per la prima volta un sim. Ed era un Macintosh, però mille. 184, non vorrei che ti confondessi con i Eh, film che, che, che appunto, a quelle poi erano quasi sconosciuti. Erano oggetti perché l'ISA in Italia praticamente non si è neanche visto.
1: Quasi però, io adesso dovrei chiedere al mio amico Garzaro, che forse se lo ricorda, ma anche se mi dici di avere meno memoria di me, eh, sono sicuro che lo vedemmo. Ma eh, e, e mi sembrava che di averlo toccato, e mi ero anche interrogato a cosa potesse servire un computer si fatto. Cioè, all'epoca non, non comprendevo, eravamo troppo mentalmente schematizzati su un modo funzionale che lo vedevo così. Comunque, sì, ora è Macintosh il primo Mac, eh, esatto. ma che non ho posseduto, ho solamente toccato. Eh, E basta. Posseduto, comunque, diciamo il primo era quello del Commodore 64, che tutto sommato era un prodotto abbordabile. Poi l'utilità relativa, perché su 64 non è che abbia avuto questo grande spazio,
0: ecco. No, anche se il Geos era veramente un capolavoro per l'epoca però è stato veramente poco utilizzato e poco capito ovviamente Esatto eh, Beh, e Poi Geos...
1: sul Commodore 64 non era neanche poi così grande magari su Atari, su Atari 520 così
0: Era ovviamente Beh, l'Atari CST era come la MIGA la stessa cosa No, sul Commodore 64 Geos era Eh, ne abbiamo parlato forse nella puntata del 128 era un piccolo capolavoro di sistema operativo se lo usassi adesso tu probabilmente ti accorgeresti di quanto era avanti molto probabilmente quando l'hai utilizzato eh, arrivandoti piratato nei dischetti dell'epoca non ti eri neanche reso conto di quanto c'era dietro no certo perdi questa sensibilità
1: perché ne metti uno dietro l'altro se capisci come funziona bello se lo capisci via e magari ero capolavoro e tu solo perché non hai capito come funzionava l'hai sistemato perché non hai tempo di vedere col dettaglio eh. i mille dischi che ti
0: arrivavano poi, poi hai detto una grande verità che era eh, ed è stata anche la causa per cui poi le interfacce come mouse finestra eccetera hanno richiesto parecchio tempo per essere utilizzate e capite era che chi operava già nell'informatica in quegli anni chi era già dentro nell'informatica poi lo citeremo anche nella documentazione delle riviste su byte eccetera di cosa si diceva all'epoca l'interfaccia finestre mouse icone non era Stata, non veniva percepita come questa grande utilità, questa grande innovazione perché perché chi arrivava dall'interfaccia classica, tastiera shortcut, eccetera, ed era già abituato, quindi era già dentro nell'informatica. Ovviamente diceva: Ma ci metto più tempo, faccio prima così perché perché so già gli short, perché so già, conosco già la tastiera. Perché so le si tutto. muovono da sole, si muovono da sole F1, F2. In realtà, l'innovazione era proprio nella popolarizzazione della, della, eh, dell'utilizzo. Della, de, dell'interfaccia verso il computer quindi la possibilità di gente che non aveva esperienza con l'informatica di poter entrare in contatto con l'informatica, però questo si è capito poi eh, con gli anni nel tempo ovviamente eh, invece Roberto tu il primo mouse che hai visto nella tua vita qual è stato?
2: il primo mouse che ho visto fisicamente è stato quello dell'Amiga è Anche. quello che ho usato io stesso, quindi con il mio Amiga 500 poi più più avanti ma non mi ricordo quando eh, perché io ebbi un regalo un fantastico Sinclair QL da da mio zio in Inghilterra mi procurai un'interfaccia perché ovviamente non lo aveva che permetteva di utilizzare il mouse però sinceramente non mi ricordo eh, che hanno fosse
0: Beh, eh, dopo l'Amiga? Comunque, cioè dopo, l'amiga l'amiga, dopo in l'Amiga, l'Amiga era già molto più avanti, cioè, quello era più, molto più vecchio dell'Amiga. Quindi hai usato un mouse su un computer più vecchio quando ne avevi già uno più nuovo che nasceva col mouse. Amiga è stato insieme all'Atari ST al Macintosh. Eh, I primi tre computer popolari che, hanno, che, sono, che uscivano di serie col mouse, cioè certo. che non potevi. Eh, non avere il mouse per poter usarli perché sia il Warbench che lo Stoss sul 3ST che il Macintosh che, il, che il, il Finder dell'epoca avevano la necessità di utilizzare il mouse per essere, per essere utilizzati, utilizzati il mitico tank. Eh... Era sì, un soprannome con... che gli fu dato per la sua forma squadrata esatto. che ricordava quella di un carro armato, esatto. in effetti, esatto. anche come qualche città solo... era abbastanza carro armato, perché mi si, ricordo si, che aveva era... dei voli incredibili. se
1: ma... lo via addosso, era un'arma, anche.
0: esatto, esatto. No, no, <ride> no, no, ma era, era anche abbastanza affidabile. Voglio del dire il
1: no, è... Macintosh, che aveva un solo bottone.
0: Eh, di quello ne parleremo dopo sul discorso esatto. del c'è cioè del, bo- del e, solo bottone poi
1: eh, mi ha sempre
0: appassionato ma
2: ne parleremo dopo perché lo introdurrai tu immagino la, la storia di una persona che è quella che appunto è stata veramente importante in tantissime cose tra cui il mouse sì. ma non ne parliamo adesso eh, Infine, ho capito già a chi ti riferisci ovviamente. beh ovviamente, <ride> ovviamente, ovviamente. Esatto. e ehm, mi è venuta, mi è tornata la passione per queste cose in una visita che ho fatto un po' di anni fa a San Francisco, a una bellissima eh, società che fa design in generale, che è la IDEO, scritto IDEO, che è quella e che io lì, dopo... Che tu dirai? e <ride> no, comunque però... È molto famosa, voglio dire, per, per moltissime cose, non solo per il, il mouse dell'ISA, però da allora io ho cominciato a collezionare mouse dell'ISA eccolo spendere sempre un sacco di soldi
0: le cose che costano le compra lui Eh, diciamo che giusto per il valore di un mouse dell'ISA attualmente oscilla tra i? va fra i 600 e alcuni prototipi
2: sono andati anche vicino ai 2000 euro Ecco, però, ho capito. Però, eh? cioè, io se vale. faccio? Ne ho 3
0: o 4 di Mouse Deadless. Eh, ma se li Va compri bella, presto? Fine, se li compri all'inizio, è eh, certo. Eh, cioè, eh, gli investimenti, eh, no? eh, anch'io. Se
1: potessi tornare indietro nel tempo, comprerei un sacco di roba, eh, che miseria, esatto. o quantomeno non la butterei via. Ah! Va bene. Ecco una cosa, Carlo.
0: Ti dimmi. volevo chiedere.
1: Eh, nel documento che ho pubblicato una fotografia. Tu l'hai vista per caso?
0: Sì, sì eh, in fondo, no? L'hai sì. messa. Sul
1: mio fratello, io, io ero molto piccolo mio fratello disegnava, faceva disegnava CAD e lavorava col tecnigrafo classico, sì. no? Un giorno è arrivato. Sto in marchingegno ad attaccare l'AutoCAD,
0: sì.
1: che di fatto non è un mouse vero e proprio, è un digitalizzatore, no. eccetera, però. Sì. Come funzionalità e come lo utilizzava,
0: ricorda, sembrava un mouse.
1: Certo. E non so se è ancora prima del mouse.
0: Sto no, in realtà è dopo. È dopo, eh, eh. Sì, è dopo. Però è un'evoluzione della tavoletta grafica che invece è prima quindi c'è un po' una commistione in realtà tra le due eh. cose perché quello che tu hai postato è il classico eh, puntatore di precisione sulla tavoletta grafica per disegnatori CAD che era un'evoluzione della penna prima si usava la penna sulla tavoletta grafica poi si sono inventati quello lì che era una specie di mirino puntatore che aveva anche una, sì, un cerchiolino la con la croce però eh. internamente funzionava con la stessa cosa magnetica della penna quindi con la sua bobina sì. magnetica sì, sì, sì. quindi non aveva la rotellina e, e poteva soprattutto funzionare soprattutto aveva tutti i comandi praticamente o almeno esatto. la gran
2: parte dei comandi più usati tu. quindi sì, io lo usavo molto all'università, sì. quindi arrivavi a
0: una velocità nel CAD veramente spaventosa. Sì, 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 sì. Aveva tutti i comandi del CAD riportati sulla tavoletta grafica e sul quel puntatore. Quindi tu non usavi più neanche la tastiera. Andavi lì sì, e con quella.
1: Teoricamente, o comunque mentalmente, era quasi come utilizzare un mouse. Insomma,
0: tu ti muovevi. A livello diciamo concettuale, sì, alla fine sì. Però, se vogliamo, a livello concettuale, allora eh, utilizzare un mouse era uguale anche utilizzare la trackball, che, era pre... che è precedente certo. come invenzione al mouse. Sì, sì. A livello concettuale, anche la penna ottica che anche lei è precedente all'invenzione del mouse in realtà il il discorso dell'interfaccia uomo-macchina, che è un po' quella che eh, affrontiamo col discorso dell'introduzione del mouse, è un qualcosa che eh, si è ricercato molto, soprattutto all'inizio dell'informatica, quindi all'inizio della ricerca dell'informatica, e sono state diverse le modalità con cui ci si è, eh, si è pensato di interagire eh, verso verso il computer quindi eh, la la prima interazione in assoluto è stata quella dei nastri perforati delle schede quindi la carta la prima interazione che abbiamo avuto tra eh, umano e macchina è stata perforare dei fogli di carta che inseriti davano un input e il computer perforava un nastro di carta che dava l'output quindi l'input e l'output la prima interazione uomo macchina è stata con schede e nastri perforati da lì poi c'è stata tutta la rivoluzione ma oggi non tratteremo questo nella puntata perché se no diventerebbe una puntata di 12 ore ovviamente ma ci limiteremo solamente alla storia del mouse e la storia del mouse quando parte cioè chi è che ha avuto l'idea del mouse un nome l'ha citato Evocato prima Roberto, che è Douglas Engelbart, è un grandissimo ricercatore, che veramente, a cui dobbiamo gran parte diciamo, della, di come funziona della teorizzazione di come funziona l'informatica moderna. Ma in realtà voglio dire anche un'altra cosa, perché questo l'ho detto già altre volte all'interno della teologia informatica, è che eh, Nell'informatica, non solo nell'informatica, succede una cosa che eh, c'è anche il titolo di un libro famoso sulla storia informatica di Henlein che si chiama Come violette a primavera, che è un detto di Voltaire che diceva che le idee spesso nascono, escono come, come le violette a primavera, cioè siccome primavera nascono le violette. Non che le violette nascono perché qualcuno ha deciso che doveva nascere la violetta, in realtà ci sono delle idee che nascono perché è il momento in cui devono nascere, perché ci si arriva per tutta una serie di invenzioni concomitanti, di cose che succedono contemporaneamente. E infatti il mouse non fa eccezione in questo, perché seppur vero che se vogliamo il nome mouse... L'invenzione proprio del mouse e della teorizzazione del mouse la possiamo ricondurre sicuramente a Engelbart, che ricordiamo fu, un eh, lui era un, eh, nasce come tecnico eh, dei eh, eh, radar e eh, il radar è stato eh, il primo meccanismo su cui si è inventata e si è utilizzata la trackball. La trackball è stata inventata per il controllo aereo sui radar, quindi per muovere il puntatore su su questo primo utilizzo dei dei CRT, dei tubi catodici rotondi, che fu il il radar, questa invenzione così importante. Che Che anni erano? Eh, circa gli anni 50 primissimi anni 50 fine anni 40, primi anni 50 eh, lui us- utilizzava la trackball quindi già comunque eh, lui nasce lì, quindi da lì si fa l'esperienza su questa interazione ma poi la porta avanti col suo momento lui era tecnico navale ecco. Eh, lui eh, poi entrò eh, alla Stanford nel Stanford Research International all'università di Stanford dove fu una fucina di idee quella quell'università e quei laboratori in quegli anni, in quegli anni soprattutto Doug, Doug Engelbart e Bill English che eh, costruirono quindi Bill English soprattutto con Engelbart pensarono e costruirono questi primi device che miglioravano l'interazione o, o si ponevano il problema di migliorare l'interazione tra l'uomo e la macchina e per la precisione nei primi anni 60 quindi stiamo parlando nel 63 nel 63 eh, Engelbaum ebbe questa intuizione insieme a Bill English di costruire questo device che chiamò Topo cioè Mouse eh, lo chiamò Topo perché sembrava un Topo perché era una scatoletta dal cui usciva un cavo che sembrava la sua coda e aveva un tasto davanti che o due tasti che sembravano gli occhi del, del Topo quindi lo chiamò Mouse per quello è a lui che si deve proprio il nome di Mouse e eh, per poter utilizzare un sistema per puntare qualcosa sullo schermo di un tubo catodico eh, al cui interno c'erano delle informazioni, quindi il device di output di, di un computer, quindi di un elaboratore elettronico, che iniziava a diventare il CRT, cioè il tubo catodico eh, a cui poi ci siamo abituati in tutta la nascita dell'informatica moderna negli anni 70 e 80 e eh, questo device di input lo chiamò mouse non funzionava all'inizio con una sfera ma funzionava con eh, due rotelle, praticamente una rotella per l'asse X e una rotella per l'asse Y, eh, questo ne limitava un po' diciamo, l'utilizzo perché non ti potevi magari muovere bene in diagonale ma dovevi muoverti destra-sinistra su giù, insomma il movimento non era così fluido, era un po' eh, limitato, si, si evolse e poi diventò la sfera, quella eh, la inventarono comunque all'interno. Eh, dei laboratori appunto di ricerca della Stanford negli anni successivi eh, lui è famoso per aver inventato questo nel 63 del... però come dicevo le violette primavera perché cosa succede? in realtà negli stessi identici anni si è poi scoperto negli anni successivi in Europa una marca molto famosa che noi conosciamo bene la Telefunken Telefunken che noi conosciamo bene per il televisore ma in realtà la Telefunken è un'azienda grandissima di elettronica eh, eh, tedesca eh, soprattutto negli anni 50 e 60 e negli anni 50 produceva già dei grossi computer delle workstation che venivano utilizzate nei centri di ricerca nei centri di calcolo quando i computer occupavano stanze e costavano le centinaia di milioni di euro, di, di, di lire dell'epoca de, o di marchi o di dollari e ehm, producevano un mainframe che si chiamava il Telefunken TR440 ok? e questo presentava come strumento di eh, puntamento e di inserimento di dati soprattutto per quanto riguarda eh, CAD in quel periodo una cosa che si chiamava Roll Kugel che è questo bellissimo <ride> nome tedesco no? Roll Kugel il Roll Kugel era un mouse era in tutto e per tutto un mouse che già oltretutto utilizzava una sfera e utilizzava due potenziometri per muoversi quindi in realtà e questo eh, ovviamente né Daga Sembra conosceva Roll Kugel né questi del, delle Funke conoscevano quello che stava facendo Egerbart però avevano avuto la stessa idea che era semplicemente prendere una trackball e metterla al contrario praticamente questo per eh, limitare anche magari la, 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 l'occupazione di spazio perché una trackball aveva bisogno di una base Doveva essere innestata da qualche parte, comunque doveva doveva avere una base dove poteva venire utilizzata e non poteva poteva essere mossa, Eh, mentre il mouse si poteva utilizzare, cioè ruotandolo al contrario, questo poteva essere utilizzato su una qualsiasi. Vi a disposizione, quindi eh, inventarono contemporaneamente quindi l'invenzione del mouse in realtà è eh, quasi contemporanea in quegli anni. Eh, Nessuno ci può anche eh, eh, non si può magari anche sapere che, magari, anche qualcun altro lo fece. Di cosa stavo dicendo
1: la stessa cosa perché, sai, quel periodo la comunicazione era un po' complicata,
0: assolutamente. Quindi, questo è quello che sappiamo, certo, però, che Engelbart non si militò solo. A inventare diciamo il mouse ma ci costrui dietro tutto quello che il mouse fa quindi questo soprattutto è importante cioè si inventò il puntamento di qualcosa sullo schermo lo clicchi lo muovi interagisci il taglia e incolla Ma non solo questo, si inventò anche la chat tra utenti, la videoconferenza e presentò tutto questo nel 1968 in una grandissima dimostrazione di cui abbiamo già accennato in altre puntate di archeologia informatica la famosa madre di tutte le demo, la mother of all demos, cioè la cercate, la trovate su YouTube eccetera ed è un filmato di presentazione dei risultati che ottennero allo Stanford Research International l'istituto e l'SRI eh, la presentarono in questa fam- famosa dimostrazione di che cosa avevano eh, pensato e inventato di quello che sarebbe stata l'informatica, la modalità di interazione dell'informatica da lì al futuro questo ebbe un eco eh, incredibile in quegli anni all'interno dei centri di ricerca, delle università e anche delle aziende stesse Tanto che poi tutte queste idee confluirono all'interno di quel grandissimo centro di ricerca che era lo Xerox Park, cioè quello da cui poi, se vogliamo, nasce un po' tutto quello che eh, attiene alla alla modalità di interazione dell'informatica moderna a partire da quegli anni in poi. Non so se Roberto tu vuoi aggiungere qualcosa riguardo a Doug Engelbart, visto che l'hai citato prima, o eh, proseguiamo anche...
2: Mi limito a sottolineare quello che hai già detto tu in maniera assai corretta, cioè eh, gli dobbiamo tantissimo, qui stiamo parlando del mouse, ma non solo... Esatto, ha creato so. un modo di pensare un sistema che poi effettivamente è stato realizzato quindi non, sì teoria ma poi eh, molta pratica e come sai al uh, Palo Alto Research Center della Xerox in particolare esatto hanno loro costruiranno quello che eh, sicuramente è il primo poi di nuovo ci perderemo in definizioni ma che è, è vero quello che si dice loro avevano il primo personal computer Ce l'avevano sì, esatto. con tutte le periferiche, poi esatto. magari perfezionabili senz'altro e, e perfezionate come vedremo, però ce l'avevano e per una serie di motivi che non è questa la puntata per, per approfondire se lo sono fatto scappare, ma magari ne parleremo in un altro Vabbè, momento. È, diciamo, l'importanza... lo accenderemo di, sicuramente adesso. Di, è, di Engelbart e della Xerox è fondamentale
0: sì assolutamente okay. è, interessante,
1: è interessante comunque questa cosa del mouse perché è vero che tante cose hanno preso dei nomi e che poi nel tempo magari sono cambiati, modificate, perfezionate invece pensare che come è nato col suo nome ancora oggi ce lo ritroviamo col suo nome questo sì. è curioso, interessante e non si sa,
2: da quello che so io in realtà non si sa chi è stato il primo a chiamarlo così almeno da, da, da quanto ne so io
0: eh, da quello che avevo letto lo già chiamavano mouse loro all'interno, del no, no, Lo chiamavano MSRA, mouse? Hanno sì. dice la persona, chi, chi è stato in chi che modo stato. e chi perché no, sì, sì, sarà stato tre scherzi, sembra un
1: topo. Sto coso, un topo. Lo
0: top, sì. E
1: da lì in poi, però, Trac è sì, allora, la cosa,
0: la cosa, ecco, una cosa che dico: lo chiamavano topo proprio perché il cavo non usciva come nei mouse, diciamo moderni o quelli a cui si chiama diritto dal davanti ma il primo mouse che hanno disegnato loro il cavo usciva da dietro quindi era proprio la coda del esatto. mouse cioè c'era il pulsante davanti il cavo era dietro quindi sembrava proprio un topo con la coda allora ma una curiosità c'è... una curiosità è che eh, un'altra divisione di Xerox
2: che sì, era sì. a Dallas ingelosita da quanto facevano al park creò in maniera indipendente un altro mouse sì. solo che lo chiamarono Cat
0: <ride> Giustamente perché essere...
2: <ride> questo, insomma, questa confusione è anche uno dei motivi per, per cui poi la
0: Xerox non riuscì. A... No, so, beh, no, pure no, pure io ricordo no, che qualcuno lo chiamava però. Mais, mi, Mice. In qualche occasione lo vedeva: Mais usato. è il diminutivo di Mouse, Mies, vuol dire ah. topolino
1: eh, per me, noi italiani suonava Micio, hai capito? Nice, no. Micio eh, Mice su-
0: in, in, in inglese vuol dire semplicemente Topolino, quindi mm. era, era sempre Mouse, solo che era un po' più simpatico come, come nome. Eh, comunque, mh, arriviamo quindi all'Oxeros Park. Quindi, cosa succede all'Oxeros Park? Che mettono in pratica la teoria. Eh, sviluppata da Egenbart e succede questo molto presto perché stiamo parlando della demo del 68 e nel 1972 loro iniziano a concepire eh, un computer come giustamente hai detto tu personal computer anche se in realtà questa definizione lascia il tempo che trova quindi eh, perché personal vuol dire tutto vuol dire niente, ognuno se la gira a suo modo però diciamo computer per la prima volta in assoluto che utilizzava un'interfaccia moderna, quindi eh pensano a questo computer che si chiama Alto questo computer lo chiamano eh, utilizza un monitor CRT a tubo cartonico però messo in verticale perché? perché in Xerox loro allora, la Xerox, il business principale della Xerox è sempre stata la copia della, della carta quindi le fotocopiatrici eccetera l'hanno inventata loro praticamente che tanto che in America fotocopiatrice si, 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 si è detto per tanti anni Xerox proprio dal nome della, dell'azienda e e quindi lo mettono in verticale per ricordare la pagina quindi proprio per dare una, una similitudine con un foglio di carta eh, normale a 4 e eh, non solo inseriscono il mouse inventano poi eh, inventano mettono in pratica d- dalle ricerche di daga sengebart eh, il sistema operativo col puntamento quindi con le finestre con le icone eh, tutto quello che poi noi sappiamo che mi è stato ricordato tanti, eh, tante volte e che eh, come si dice dà un po' là a tutto quello che viene dopo no? la famosa storia che si dice che poi eh, arrivò eh, Jobs eccetera e visita lo Xerox eccetera eccetera in realtà questa è una semplificazione perché come ogni volta dico e come sappiamo in realtà la, la realtà è molto più complessa in realtà della, eh, di, di quello che si racconta della semplificazione, insomma, della, eh, perché eh, questo xerox, eh, questo scusa, questo alto costruito dalla xerox che eh, venne. Oltre al mouse introdusse anche per esempio l'interfaccia Ethernet di rete, la rete Ethernet che oggi usiamo venne implementata e costruita eh, con, il, con l'alto, eh, ma in realtà ci sono state delle altre cose perché per esempio un, eh, uno svizzero che si chiamava Niklaus Wirth ok? Ah, eh, ecco, non l'ho detto, scusate, l'Alto, questo mini computer, eh, è stato eh, costruito e sviluppato alla Xerox eh, per ehm, ricerca e sviluppo. E infatti furono costruiti principalmente e donati, quindi non costruiti per eh, diciamo commercializzazione, eh, ai centri di ricerca più importanti. Ce ne furono eh, donati 50, per esempio, alla. Alla MIT, alla Stanford University, alla Carnegie Mellon, all'Università di Rochester, insomma fu molto diffuso all'interno delle università americane. Okay? L'Alto, questo che succedeva nei primissimi anni 70. Okay? Il, in realtà, questo svizzero che si chiama Niklaus Wirth trascorre un anno al Park un anno sabbatico dove come ricercatore all'interno del parco e ovviamente era entusiasta di questo come tutti i ricercatori dell'epoca che lo vedevano, tutti quelli che avevano un minimo di visione dell'informatica, quando vedevano l'alto ovviamente subito pensavano che e capivano che quello era il futuro, che era qualcosa di veramente che rompeva gli schemi, era qualcosa anche a livello di interfaccia uomo-macchina che non si era mai visto e che suscitava già subito un interesse ma siccome non poteva portare in Europa un alto quando lui tornò in Europa, in Svizzera eh, ne progettò una copia e questo succedeva circa nel 77-78 giusto per dirvi e infatti in Europa si sviluppò poi eh, in Svizzera nel caso particolare è una cosa che veramente sanno in pochi questa si sviluppò eh, innanzitutto questa macchina si chiamava Lilith eh, questa, questo Lilith era praticamente una copia dell'alto quindi aveva il mouse, aveva l'interfaccia finestre con il puntatore eccetera e questo Lilith ebbe anche qui all'interno dell'Europa un, un notevole eh, ritorno eh, dal punto di vista della, ehm, della de- del prestigio, il, delle... sì, del prestigio, insomma, di, dell'interesse. ok. E questo Lilith è costruito nel, praticamente nel, nel, tra il 78 e l'80, eh, fu venduto all'interno dell'Europa soprattutto, all'interno dei centri di ricerca dell'università, eh, aveva un sistema operativo che si chiamava MEDOS 2, eh, sviluppato sempre in Svizzera, e eh, influenzò i centri di ricerca russi che a loro volta costruiscono una variante russa del, della, una, ci fu una variante sovietica chiamata Kronos quindi il, in realtà l'alto fu seminale nel, dal punto di vista della eh, diffusione dell'informatica non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo tutti i centri di ricerca lo copiarono quindi si parla del Lilith in Europa e si parla del Kronos in, eh, in Russia e eh, nell'est Europa e il mouse del Lilith oltretutto è eh, è stato concepito in Svizzera e introduceva una cosa che adesso eh, la, la storia che vi racconterò è molto particolare. Perché cosa è successo? Il mouse del Lilith, progettato per il Lilith, in Svizzera, loro lo iniziarono a utilizzare, okay? eh, era una specie di semisfera, se andate a vedere le foto era una semisfera con tre tasti davanti, quindi riportava il concetto dei tre tasti che aveva già il mouse della, dello Xerox Alto. E, ehm, però introduceva un'innovazione, il mouse sia al Kugel sviluppato in Germania all'epoca sia i primi mouse sviluppati da Hegelbart sia il primo mouse dell'alto utilizzano dei potenziometri all'interno per ehm, misurare diciamo la spostazione lo spostamento di queste rotelle che prima erano direttamente le ruote appoggiate sul tavolo, poi erano delle rotelle che venivano mosse con dei rulli dalla sfera anzi in realtà da due sfere nella prima versione dell'alto Questo, anche questa è una cosa che non sanno in molti la primissima, la primissima versione di quello dell'alto aveva due sfere di metallo una per l'asse X e una per l'asse Y piccole sferette poi dopo diventò una sfera si raccorsero che si poteva fare con una sfera sola eh, lo Smacky già aveva una sfera sola eh, ma introdusse un'innovazione che era quella di non utilizzare un, eh, dei potenziometri ma eh, crearono due eh, ruote con dei forellini e un sensore ottico per misurare la velocità di rotazione questa invenzione particolare che fu fondamentale perché migliorava sia la precisione diminuiva il costo aveva un sacco di innovazioni fondamentali perché poi questo brevetto pensate un po di questo ricercatore svizzero Eh, fu preso da eh, un eh, ricercatore che lavorava in Svizzera un un ricercatore anche lui svizzero e ha due imprenditori italiani di cui uno ex eh, uscito dall'Olivetti si chiamava Pierluigi eh, Olivetti Giacomo Marini un imprenditore italiano che si chiama Pierluigi Zappacosta che era uno studente insieme a Daniel Borrell che era un ex studente eh, dell'università lì in in Svizzera presero questo brevetto dal professore che l'aveva inventato lì in Svizzera per lo smacchi e crearono un'azienda con il nome Logitech quindi la Logitech fu fondata sulla base di questa invenzione perché loro si resero conto che questa invenzione era fondamentale per questo nuovo device che in quegli anni iniziava, quei primi, quella fine degli anni '70, primi anni '80, iniziava a diventare un qualcosa che veramente eh, si capiva e sarebbe esploso da lì a poco. Chi c'era dentro, lo capiva. Per esempio, eh, lì il, il professore si chiamava Jean-Daniel Nicode. Eh, del Politecnico di Losanna, quello che ha inventato questo, questo sistema, lui in realtà, con il fatto che inventarono questo mouse per questa versione, diciamo, europea del. del dell'alto eh, iniziò a creare dei piccoli computer che si chiamavano smacchi che sono poco conosciuti nella storia ma sono molto importanti perché gli smacchi già smacchi 1 smacchi 2 lo smacchi 4 soprattutto che prima utilizzavano dei processori Zilog Z80 poi passarono addirittura a 68000 nel 1981 ecco cioè lui costruì nel 1981 lo smacchi 4 che sembrava quasi una Atari ST una MIGA c'aveva cioè 68000 c'aveva cioè il mouse c'aveva cioè l'interfaccia finestre in realtà furono rimasero quasi confinati alla Svizzera e poco altro Eh, però a riguardarli adesso capisci che eh, avevano delle intuizioni che poi in realtà tutti gli altri presero dal Macintosh alla Miga tutti quanti insomma eh, come al solito la storia è molto più complessa di quella che è la realtà come sto dicendo infatti in realtà il mouse e l'invenzione del mouse Dopo eh, lo Xerox Alto, come ho detto e vi ho raccontato quella che è stata la diffusione dell'Alto a livello seminale, ma non solo, arriviamo anche alla commercializzazione da parte di Xerox e questo già succede nel 1981 perché la Xerox, forte del fatto che questo Alto stava diciamo dando questo interesse, si decise anche prima di tutti gli altri a commercializzare una versione di alto in maniera proprio commerciale quindi per venderlo eh, in tutto il mondo ovviamente con dei costi molto alti perché stiamo parlando comunque della fine degli anni 70 in cui i computer quando venivano commercializzati da aziende come l'HP, come l'IBM, come la stessa Xerox, eccetera, non si trattava di, eh, del mercato home o personal che è nato dopo, si trattava ancora di qualcosa di diverso, un mercato molto professionale, molto costoso, però produce una workstation che si chiama Workstation Star. La Star, soprattutto, è la workstation progettata dalla Xerox, che è poi quella che veramente dà l'input alla Apple in primis, per, per la costruzione del, dell'ISA, perché gli stessi progettisti dell'ISA dicono di essersi ispirati allo Xerox Star, che era, non era l'alto, era il prodotto già commerciale. Dove il mouse diventa già un prodotto, non è più un prodotto, un prototipo, un qualcosa, diventa già un prodotto commerciale. Se voi andate a cercare e a vedere come era fatto il mouse dello Star, della Xerox, era già un mouse moderno, aveva due tasti aveva la scocca in plastica, aveva la, una sfera, aveva i due tasti quindi con i micro switch. Eh, quindi il, il, il mouse se vedete il mouse dello Star è un mouse che vi ricorda già un mouse come quelli di adesso, ok? Eh, quindi mh, già con la Xerox e lo Xerox Star, lo Xerox Star è una macchina, è un computer che aveva il mouse, l'interfaccia finestra, la stampante laser Veniva venduto come sistema, quindi eh, spesso veniva venduto, non, non potevi quasi comprarlo da solo lo Xerox Star, dovevi comprare il sistema Xerox Star composto dalla workstation, dai terminali, e quindi dalle macchine, quindi erano sistemi molto complessi, sono stati comprati da grossi centri di ricerca, centri stampa soprattutto perché lo Star era stato il primo sistema, uno dei primissimi sistemi, ce n'era anche uno di BM che però non utilizzava l'interfaccia con le finestre e le icone, per i centri stampa per trasformare quello che si faceva con il il classico tavolo luminoso per l'impaginazione farla finalmente col computer, quindi iniziare a impaginare col computer i font, i caratteri insomma tutto quello che poi ritroviamo anche nell'ISA e poi successivamente nel Macintosh Eh, solo che sia l'ISA che il Macintosh tentarono di universalizzarlo quindi di renderlo nel mercato quello chiamato del che poi noi chiamiamo del personal computer negli anni successivi, quindi eh, più economico anche se comunque l'ISA non era economico perché si parlava di 10.000 dollari all'epoca se non mi ricordo male, Avevi detto tu forse Roberto era 10.000 dollari il prezzo sì, dell'ISA, 9.995, relativamente <ride> economico diciamo, però sicuramente non erano i 30.000 40.000 dello star che ti dovevi comprare tutto il sistema e, e tutto quanto. Eh, non solo succede questo ma succede anche un'altra cosa che è importante dire perché il mouse in quegli anni eh, vado a prendermi un appunto scusate perché se no non me lo ricordo cos'era ma in realtà il mouse eh, nel tra il 1980 e il 1982 quindi con la presentazione dello star ci furono tante aziende che entrarono in questo nuovo mercato di questa nuova interfaccia utente del del mouse Eh, ce ne furono diverse ecco La Logitech, come ho detto prima, che iniziò a produrre appunto i mouse, eh, però anche per esempio, eccolo qua, la Vision, la vision, Vision, che uscì col Vision Mouse, che era una periferica, per i computer dell'epoca e sono andato a vedere il Vision Mouse che è del, sempre del 1982 anche lui è ispirato al mouse del 1981 dello Star un'altra fu la Mouse Systems anche questa, un'altra azienda che produsse Sempre o se andate a guardare il Mouse System, sempre del 1982. La Mouse Systems, oltretutto, ha una, un logo molto riconoscibile, eh, se lo cercate, perché proprio Mouse System, come è scritto, vi ricorda proprio il logotipo del mouse dell'epoca. Perché la Mouse System poi diventò, insieme alla Vision, uno dei primi mouse commerciali che venivano venduti eh, nei primi sistemi PC dell'inizio degli anni '80 perché ricordiamo che il mouse in realtà prima di diffondersi nell'interfaccia utente ci fu anche un breve periodo che fu usato anche nelle interfacce testuali quindi anche sotto DOS c'era il mouse driver tu caricavi col DOS, con l'IBM, DOS e PC il driver del mouse che all'inizio aveva delle schede proprietarie poi la prima che lo fece sull'interfaccia seriale fu la, fu la Logitech e poi arrivò subito dopo la Microsoft nel 1983. nel 1983, quindi contemporaneamente all'uscita dell'ISA. In realtà, anche Microsoft usciva con il suo mouse che era sempre ispirato. Si il Green Eyed Mouse, che era sempre ispirato al mouse dell'81, sempre dello Star. Quindi, diciamo che dallo Star c'è l'esplosione dell'utilizzo del mouse, no? cioè ne nascono, ne iniziano a nascere tanti, e poi da lì sempre di più, sempre di più, sempre di più. E la cosa importante da dire che appunto è quello dello star che dà proprio il là a a tutto questo quindi quando iniziano a vederlo questo si ritrova anche se volete nelle riviste perché adesso e lo sappiamo tutti il fatto che in questo momento la Apple è l'azienda, una delle più importanti aziende del mondo, eh, eh, molto spesso si riconduce e viene tutto ricondotto alla Apple eh, come è successo tante volte con la Microsoft prima, con l'IBM, eccetera, quando uno domina il mercato poi inizia a diventare poi il centro d'attrazione di tutto quello che, che succede e che è successo ma eh, la cosa importante è che se noi andiamo invece a leggere le riviste dell'epoca quindi andiamo a prendere per esempio Byte del 1980 al 1981 si inizia a parlare dei mouse, si trovano tanti articoli dove il mouse spesso anche viene denigrato se cioè c'è questo sistema che si sta usando però non lo so, per me non avrà avuto come al solito no? cioè, esatto. come quando entri nei tecnici lì dentro soprattutto quando vedi all'epoca eh, non capisci subito la potenzialità di qualcosa le sue, la sua, diciamo, ci vuole una visione ci vuole una visione come quella che ha fatto la fortuna di, di Jobs no? la sua capacità di vedere l'utilizzo di quello che si... Che si stava creando e, mh, però all'inizio e quando esce Lisa e quando esce il Macintosh infatti non troviamo nelle riviste dell'epoca, ah, l'introduzione di questa novità del mouse, no, perché il mouse era già una cosa ben conosciuta nell'ambiente da tutti, cioè si sapeva già che cosa era il mouse, già si usava, eh, quindi non viene visto come un'innovazione incredibile il fatto che Lisa esca col mouse o che il Macintosh esca col mouse. Negli anni successivi, poi col successo commerciale del Macintosh, eccetera, poi si prenderà tutto quello che è eh, la storia, gli deve dal punto di vista della commercializzazione, anche perché è indubbio che eh, il Macintosh nel 1984 di Apple è quello che per la prima volta poi lo rende qualcosa di veramente commerciale eh, nel senso di distribuito in tutto il mondo e che tutti lo conoscono e che tutti lo vedono. per il successo commerciale che ha il Macintosh dall'84. E tutti quei computer che ci sono collegati, quindi come ho detto prima l'Atari ST, la Miga nel mercato diciamo dei, eh, nostro, soprattutto europeo, all'inizio della diffusione, infatti molti di noi come Roberto e come te e come me anche il vero uso del mouse L'ha fatto qua da noi con l'amiga, perché era quello che si comprava a quell'epoca. Esatto. Quindi questo è un breve riassunto, in realtà c'è ancora tanto altro da dire, però eh, voglio sentire magari le vostre opinioni riguardo, insomma i vostri ricordi, le vostre cose su questa, su questa situazione. Insomma.
1: Eh. Eh, volevo solo raccontare un piccolo dettaglio tecnico che è, 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 è passato tra le righe, ma che è comunque fondamentale, che è il passaggio da potenziometro a encoder. No. Esatto. Allora, potenziometro e encoder, uno diceva cosa cambia, in realtà cambiava perché col potenziometro che aveva un fine corsa, cioè aveva una, aveva una corsa definita, il mouse aveva funzionamento assoluto nel senso che tu ti muovevi e a un certo punto si fermava e arrivavi a fine corsa e non poteva non è che continuava a
0: scorrere eh, scusami eh, Davide è vero che i potenziometri normali hanno fine corsa però i potenziometri utilizzati in, in quei mouse erano senza fine corsa
1: eh, ma senza fine corsa non cambia comunque assoluto perché parti sì. con R0 arrivi a R massimo e poi ritorni a R0 Sì, esatto e, si e e veniva quindi,
0: gestito dal software in quel caso era certo. molto
1: complicato mentre invece con, con quello diciamo a, come si chiama ottico si è passati subito al relativo e quindi il mouse è diventato uno strumento che aveva anche un altro feel di utilizzo pratico e che è importante questa cosa qua, perché chiaramente stiamo parlando di anni, di anni in cui il concetto di Mouse ancora neanche ce l'aveva in testa nessuno e uno lo vedeva e diceva che cos'è questa scatola qua, io devo mm. usare la tastiera che poi ci avesse avuto detto potenziometri o biglie o, o sassi, era poco importante era, era già difficile comprenderne l'uso, anche se Tutti noi non riusciamo a immaginare che è talmente una cosa pratica, però in quegli anni uno lo vedeva come un oggetto misterioso che addirittura schifato quasi no io su quanto hai raccontato e appunto come ti dicevo io quando hai parlato di si parla di mouse io vi aspettavo davvero 4-5 cose importanti così poche righe poche parole e abbiamo solo raccontato alcune parti quindi vengo anche a conoscenza direttamente dal tuo racconto come spesso accade ascoltando gli episodi di archeologia informatica cose nuove e interessanti che neanche sapevo e che neanche immaginavo praticamente in particolare che regalavano eh, gli xerox alto
0: all'università che, che costavano miliardi eh, di miliardi costavano sì no? stiamo parlando comunque degli Stati Uniti e il fatto non era, non era una cosa strana che i centri di ricerca collaborassero con l'università perché questo aumentava il prestigio del centro di ricerca poi le università ovviamente riconoscevano l'invenzione al, cioè era una cosa abbastanza comune diciamo tra virgolette nel mercato statunitense e anche il fatto che non arrivassero in Europa gli alto non li potevano mandare e per cui questa cosa poi del, eh, della copia dell'ilit, che poi da dava, dava, dava l'input a tutto ciò fino alla creazione della Logitech che pochi sanno che è fondata da uno svizzero e due italiani eh. esatto, e è quello, ancora, sì, quello lo sapevo anche eh, io l'azienda fondamentale è, è un'altra cosa che mi
1: incuriosisce, mi, incuriosisce, mi, incuriosisce, mi incuriosisce sarebbe vedere quello che poi è stato sviluppato nei paesi dell'est invece che ancora una volta non mi immagino neanche che possano aver visto un mouse prima degli anni
0: 90 no invece Giacomo eh, come hai visto già negli anni 70 copiavano già le cose che avevano fatto in Europa l'avevano creato anche loro anche loro avevano le workstation col mouse però vabbè la storia poi dell'informatica dell'est Europa come sappiamo è complicata e è, è ancora è molto, è da, diversa, studiare, molto è da studiare è diversa da quello
1: che ci si immagina tra l'altro
0: assolutamente sì Eh, Roberto tu invece hai visto che non ho nominato la tua amata giustamente (ride) sì guarda allora prima di nominarla
2: due piccolissime chiose una eh, Engelbart non prenderà un dollaro dall'invenzione del mouse sebbene sulla licenza c'è il suo nome nome, però lui lavorava per la Credo fosse la Stanford Research Institute o qualcosa di più.
0: Sì, certo, Stanford SRI. SRI. E
2: e loro poi, magari lo direi più avanti: eh, in effetti, venderanno ad esempio ad Apple alcuni diritti e
0: e quindi verranno pagati loro. Certo. Non il povero che povero, sa per dire Il povero mi ah, Ma beh, è no, normale, eh, quando tu lavori per una società non prendi tutti Ovviamente. a meno che non abbia dei, eh, dei contratti preesistenti, poi quello che inventi Ovviamente. sta all'interno della società e la società poi vende i diritti a chi vuole. Quindi non li ha venduti a Apple, eh. li ha venduti a tutti quelli che hanno fatto i mouse, non solo a no, Apple. No, no, voglio
2: dire, è certamente giusto così, <ride> però è curioso insomma, che una delle invenzioni, se vogliamo, più importanti del, del secolo, che eh, ha portato... Un Gloria, magari nemmeno tantissima perché poi lo sappiamo. No, poi. non
0: tanta. Infatti poi lui si lamentò di questo negli anni successivi perché non gli fu riconosciuto subito l'importanza dei suoi studi e delle sue ricerche. Fece fatica anche negli esatto. anni successivi a imporre poi... Eh, però succede purtroppo, purtroppo quando, succede. quando uno è troppo avanti succede anche che poi viene.
1: Era veramente avanti, cacchio. Ah, sì, uh, guarda,
2: sì. no, è, è uno delle sicuramente delle persone in assoluto più importanti che ci sono state nella storia dell'informatica C'è poco da dire. ce ne sono state tante però sicuramente lui fa parte dei grandi Esatto, un'altra di... piccola cosa è che due ingegneri usciti da, sempre da, da, dal Palo Alto Research Center creeranno poco dopo i primi mouse cordless che sì. all'inizio erano ad infrarossi sì, e quindi vero. davano una valanga di
0: problemi perché ovviamente devi avere una, la visuale eh, deve vedere il mouse, deve vedere il ricevitore. Esatto. I, uh, fu una ditta inglese che, fu, che uscì con un computer con il mouse a infrarossi. Mi sfugge il nome in questo momento. Ma era Io importante conosco la
2: Metafor. No, c'era questa. Che dovrebbe essere il primo cordless fatto da questi due ingegneri che, di cui non
0: ricordo più. Questo può essere, però mi ricordo un computer commerciale inglese che aveva anche l'interfaccia eh, vocale. Il primissimo è introdurre anche il microfono e i comandi vocali al computer, eh, ho capito qual è mi, e non, non mi viene sfugge il nome, però, in ho capito momento, anche però qual è bellissimo, tra l'altro, sì. anche
2: come, come oggetto, Sì, ho capito come qual oggetto. è e queste, queste due piccole chiose. Se vogliamo introdurre un po' quindi, il comunque famoso mouse dell'ISA sì. perché come tante cose, alla fine. Apple monopolizza l'attenzione <ride> certo. però c'è, c'è, c'è qualcosa insomma non è, non è tutta fuffa assolutamente no e io ho avuto come dicevo prima la fortuna di visitare e questo a prescindere dal mouse una cosa che consiglio se vi capita di andare a San Francisco e avere la possibilità di, di farvi un giro agli uffici della IDEO perché è una veramente delle... Eh, imprese di design più innovativi che esistono probabilmente dopo voglio dire, gli italiani che, che conosciamo di design industriale e quant'altro al mitico Sozzas eh, di Olivetti e così via forse negli anni successivi loro da molti punti di vista hanno preso eh, questo testimone sono tra l'altro fra i principali propugnatori di una cosa che si chiama design thinking però di nuovo no, non è questo il, 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 punto il, il forum corretto, del... è, esatto. è, però insomma è una, è una realtà davvero interessante e all'epoca quando non si chiamava ancora Ideo, ma aveva il nome di David Kelly, che è uno dei due fondatori di un altro che adesso mi sfugge, eh, praticamente ebbero il, um, l'incarico da parte del nostro amico Steve Jobs di ricreare di ottimizzare, ottimizzare esatto, diciamo il mouse. ottimizzando il mouse che è Xerox, Esatto. È. Esatto. E hanno fatto alcune ottimizzazioni. Il mouse Luisa è molto bello, almeno a mio avviso.
0: Per, per me no, però quello è gusto personale, gusto personale, cioè. personale <ride> esatto. nel
2: senso che è, è molto semplice, quindi ha, una, ha una, un design molto semplice sia a livello estetico che anche a livello di, di funzionamento. Era relativamente semplice da pulire. Cosa che i mouse precedenti ovviamente non erano alcuni, mi risulta addirittura proprio quello dello Xerox, era quasi impossibile poi da... Il
0: primo dello Xerox dovevi smontarlo, il, quello invece dello Star aveva introdotto lo sportellino, anche se lo sportellino lo, lo aprivi con una vite. E quello che fece la ideo, che veramente secondo me è l'unica invenzione degna di nota del, del, del mouse Lisa, è il fatto che inventò... Il, il, lo smontaggio della pallina ruotando la rotella ruotando. sotto il mouse quello okay? è veramente credo che sia l'unica in mezzo, perché l'altra, l'altra cosa che fecero È loro dopo mesi e mesi di design de- decisero di mettere un tatto solo al posto di due
2: <ride> che sì. questo? e questo fa parte poi se ne potrebbe parlare che di nuovo questa parte della Ossessione per la semplificazione sia di esatto. Jobs che eh, loro che portò, portò
0: a vent'anni di anni critiche di tasto... contro la Apple. Fino a quando poi capitolò nel, nel 2000 eh, con, eh, mettendo il Pro Mouse, dove ovviamente, siccome Apple non poteva dire no, abbiamo sbagliato, lo dobbiamo fare con due tasti, invece, era un tasto solo. Fece il Pro Mouse che era solo guscio. E i due tasti si erano nascosti sotto il guscio. Ah, quindi disse, no. abbiamo introdotto il mouse a zero. Ma,
2: ma rimane, rimane <ride> questa semplificazione, rimane anche nell'iPhone, se voglio, cioè, è una cosa a no, parte: del... date, concetto,
1: r- sì. ricordo che l'Apple è anche quella che ha inventato quell'orrendo meno per me inutilizzabile sì, sì, sì. mouse rotondo, sì, che... sì quello
2: proprio sì, roba Quello roba è una bilanze. cosa allucinante, <ride> però, non l'ha fatto l'idea o quello <ride> e l- un'altra cosa che hanno fatto so che per te è una cosa poco importante per me, per me non, non del tutto hanno studiato il rumore che faceva
0: il mouse quando lo cliccavi può una francamente io la trovo un po' una sparata perché il click lo facevano anche prima no,
2: lo facevano ma qui è stato proprio pensato per fare un certo tipo almeno così raccontano poi
0: eh, se racconti, è vero, mi no? sembra un po' un racconto assurdo marketing no 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 no
1: no standard, voleva un click, <ride> click più <sport>. armonioso,
0: no <ride> <Okay. ride> Va bene, Eh, no questo è interessante però eh, ci sono tantissime cose ancora da raccontare sul mouse purtroppo non possiamo fare una puntata di 12 ore quindi (ride) abbiamo sicuramente nel documento messo tanto ma tanto abbiamo eh, semplificato una cosa importante che mi è venuta in mente da quello che diceva Roberto è che non non ho detto che eh, la Xerox fu anche lei stessa a inventare il mouse ottico c'è quello che usiamo oggi, quello senza pallina e lo inventò addirittura già nello Star cioè la seconda versione del mouse dello Star era ottico e non era più con la pallina quindi c'era già il mouse ottico non fu diffuso subito il mouse ottico per due motivi. Uno perché i primi mouse ottici che poi furono utilizzati per esempio nelle workstation della Sun Microsystem, furono utilizzati negli, nelle Silicon Graphics che avevano tutto il mouse ottico perché era molto preciso, ma avevano bisogno di un tappetino apposta. Esatto, me lo ricordo. Me lo ricordo. E, e in più erano molto costosi da fare. Cioè mettere un mouse con la pallina e quelle due cose costava metti, da fare 10.000 lire, l'ottico costava 100 quindi eh, ovviamente all'inizio non si diffuse quando poi la tecnologia migliorò eccetera eccetera eh, fu utilizzato il mouse ottico e il brevetto il mouse, del mouse, il mouse dell'alto costava 400 dollari questo per, che all'epoca per non era poco, poco assolutamente no e il mouse ottico il brevetto del mouse ottico infatti ancora oggi è in mano alla xerox che ha ancora il patent sul mouse ottico quindi, cioè, quindi eh,
1: qualsiasi mouse ottico si realizzi un esatto. 100.
0: 100 va alla Xerox no, esattamente, ah, quindi eh, questa è un'altra cosa che è poco conosciuta, insomma, sulla, sulla storia del mouse. Lì non c'è lo
1: zampino del solito, eh? No,
0: lo zampino?
1: Eh, del solito quello che ha inventato il mouse che non era più in Xerox, come si chiama Douglas?
0: Uh, no, Barton ma è mai stato, Xerox, cioè lui era nel SRI come vi ho detto, che poi ha dato l'input a quello che è stato inventato allo Xerox Park e i brevetti sono stati acquisiti dallo Xerox Park e poi venduti a destra-sinistra, a sinistra, venduti alla Apple, all'IBM, alla, alla Microsoft, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti poi molte delle cause che furono fatte poi in quegli anni tra Apple, Microsoft, poi si introdusse anche Xerox, però poi c'era sempre questo discorso dei diritti che erano stati presi dalla Xerox, venduti. Alla Apple, che poi non li poteva vendere alla Microsoft, che poteva usare solo alcuni pezzi, poi, vale, insomma alla fine era sempre una questione di soldi. Quindi alla fine 8. poi si sono risolte tutte con accordi: ti do un po' di soldi a te, un po' di soldi a me. Come, come succede? E per curiosità,
2: il, eh. il brevetto del mouse si chiama. XY position indicator for a display system <ride> esattamente,
0: non si chiama mouse giustamente yeah. <ride> del mouse. Eh, giustamente no, la cosa in, e magari eh, da ricordare, come ho detto, che magari l'hai messa tu, se non mi ricordo male, nel documento alla fine, eh, Davide. Il fatto di ricordare e eh, l'abbiamo accennato un po' all'inizio, il fatto che le periferiche di input che hanno poi dato vita al mouse in realtà arrivano, cioè non è una. Questa interazione uomo-macchina non era una, una, un'esclusiva del mouse. Il discorso delle trackball, sì. abbiamo detto che questa invenzione tra gli anni 40 e 50 a scopo militare per il, l'invenzione del, per l'utilizzo nei sistemi di eh, radar aeronautici e navali, eh, in realtà poi ebbe un notevole successo negli anni 70 prima del mouse, soprattutto nei videogiochi, perché esatto. i primi videogiochi dell'Atari... Mi ricordo il basketball per esempio della quello sì. in bianco e nero. Quindi, quello del 78-79, se non mi ricordo esatto. non altro, utilizzava già la trackball. Per, e poi tutti i vari Crystal Castle, Centipede, Millipede, insomma, Marble, Madness. Marble Madness dell'84. Insomma, ci sono tantissimi giochi che utilizzavano la trackball. E questa poi di conseguenza divenne anche un device nelle console. Quindi la tra- e al posto del mouse, nelle console dell'epoca, quindi l'Atari con le l'Ecovision, eh, si utilizzava la trackball per alcuni giochi. C'era la trackball da casa con la connessione joystick eh, standard Atari e si utilizzava questa trackball. E poi in realtà ci fu anche un periodo, eh, questo negli anni 90, in cui iniziò anche a essere... Eh, avere un discreto successo anche eh, come utilizzo alternativo del mouse in alcuni casi soprattutto con l'invenzione della Marble la Marble esatto, quella, esatto. Eh, del, sempre della Logitech che, che era questa specie di mouse fisso con la Trackball praticamente
1: sì, Io su tutte le macchine di, di, di dove lavoro, i macchinari che hanno un piccolo spazio per una tastiera e il mouse sarebbe troppo difficile usare quasi tutti hanno quella Trackball lì della Logitech che è una roba che è anche fatta bene proprio per rifilarci la mano, ehm, sai tipo quei mouse verticali, no? Sì, Quelli sì, sì certo, per il tuner certo. carpale, che col pollice giri questa rotella, che la tiri via anche facilmente, la guardi, è bellissima, la fichi dentro è comodo f- ed è intuitivo e funziona subito, istantaneamente, lo usi come fosse un mouse senza neanche troppi, ecco, non è che dici che cos'è sto robo, no, arrivi lì, metti la mano, giri il pollice, in tre secondi è intuitivo molto, però... Va bene laddove non hai lo spazio per, per farci muovere un mouse, e, e, cioè, e, e macchinari industriali è molto
0: diffuso. Mi, mi è venuto in mente anche un altro utilizzo delle trackball o delle mini trackball, se vuoi, nei primi portatili se ah, ti ricordi tutti i primi portali prima dell'avvento del touchpad utilizzavano una mini trackball e prima dell'avvento,
1: dell'avvento del, del clitoride, anche
0: sì, quello invenzione <ride> di IBM il mini joystick esattamente sì, <ride> soprannominato Clitoride esatto che ha avuto diciamo un,
1: Beh, è sempre stato un po' sulle basi. sulle scatole, andrò, eh? più, esatto, non mi è mai più piaciuto certo. più di tanto esatto. sì c'è stato eh. il mini che però si impastava sempre sì, un... si
0: sporcava, era difficile da pulire quindi diventava anche complicato però ricordo anche come accessore nei primi Portatili della Toshiba che si attaccava lateralmente al portatile o usciva con un movimento a molla meccanico, schiacciavi gli ascoltatori non potevano ah, vedere quello che vedete quello voi quello del Mighty Mouse della Apple che mise il mini trackball al posto della, della rotellina al, esatto. al centro non e potendo bella. mettere la rotellina perché se no era uguale a tutti gli altri ci mise la mini però ball.
1: ti dico che era, be- era molto bello se non si impastasse e era esatto. molto bello perché andavi in giro, poi dopo con questo questo mouse che è sempre dell'Apple il problema è risolto perché non c'è più nessuna rotellina
0: ma è sì. a sfioramento eh, hanno messo una touchpad sul mouse esattamente <ride> <ride> hanno, mo- hanno unito le due cose eh, a livello di touchpad e, e precedentemente il touchpad è un'evoluzione se vuoi della tavoletta grafica cioè Certo! Della, sì, la, la tavoletta grafica addirittura ci porta al 1957 come invenzione la prima tavoletta grafica, la stylator si chiama eh, ma in realtà poi il successo diciamo commerciale negli ambienti CAD eccetera grafici fu introdotto nel 64 dalla Grafacon eh, con la RAND tablet che è stata un po' la prima eh, utilizzata anche se in realtà qua c'è una curiosità che è divertente come quando si parla di curiosità di cose perché se vogliamo cercare veramente il primo concetto di tavoletta grafica dobbiamo addirittura andare alla fine dell'Ottocento nel 1888 infatti fu eh, presentata un'invenzione che Adesso è più sconosciuta, ma ebbe anche lì un'importanza seminale Era il Telautograph, ok? Che ah, era qualcosa creato...
1: meccanico, meccanico, come una lampada di quelle a molla. Che fu...
0: Esatto, il Telautograph di Elisha Gray. Inventore americano fu presentato nel 1888 e, ed era praticamente un eh, appunto come un, un, un pantografo: quindi con, esatto. la, con, la, con la matita collegato, però a un sistema di um, trasmissione via cavo morse, quindi uh, de, 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 de telefonico okay? quindi già collegato a un sistema telefonico che si stavano diffondendo alla fine dell'Ottocento e poteva trasmettere i disegni quindi tu disegnavi da una parte e dall'altra parte il ricevitore disegnava quello che tu disegnavi tu muovendo la penna scrivevi, disegnavi, facevi qualcosa dall'altra parte ricevono la copia di quello che tu stavi disegnando e fu eh, questa cosa utilizzatissima in realtà, cioè il teleautografo, come veniva nominato in italiano, addirittura ci fu una, una copia in Italia di un inventore italiano che si chiamava Luigi Cerebotani, che lo brevettò nel 1900 in Italia, ma in realtà era una copia del, eh, del, dell'autografo inventato da Elish Gray in America, eh, veniva utilizzato effettivamente eh, da... Eh, per esempio fu eh, utilizzato nella trasmissione di firme per le banche, negli ospedali, delle, per trasmettere le firme a lunga distanza per garantire... Che, che le informazioni fossero trasmesse accuratamente e velocemente, eh, furono utilizzate anche per trasmettere, per esempio, gli orari di arrivo dei treni: Nella, le informazioni. Questo, per esempio, la Grand Terminal Station di New York che l'ho utilizzato fino agli anni '60 questo teleautografo per trasmettere da una stazione all'altra il, gli orari di arrivo dei treni. Non solo questo telegrafo, si può vedere in alcuni film, per esempio, nel, nel film del '50. 1996, la terra contro i dischi i volanti, si vede un, telagro- un, telet- un teletografo in azione che viene utilizzato. Eh, nel 1911 fu usato per avvertire i lavoratori di un incendio in una fabbrica che era scoppiato due piani sotto <ride> per trasmettere l'informazione ai piani superiori, fu inviata l'informazione col il C'era Molto utilizzato. Eh, La Teleautograph Corporation che produsse questi teleautografi, addirittura eh, è stata un'azienda in attività fino agli anni '70, che poi fu acquistata da diverse aziende nel '71 e nel '93, fino addirittura ad essere acquistata e incorporata si chiamava a cambiato nome in Omnifax che poi entrò nella, ovviamente nel business dei fax dell'epoca sì, fu infatti... acquisita poi alla fine della Xerox quindi adesso la Xerox <ride> possiede i brevetti anche di questo perché nel 99 l'acquisì la compagnia la chiamò Omnifax Division e fu assorbita completamente infatti, all'interno quando... di Xerox quando raccontavi
1: questa cosa mi veniva in mente che sembrava il progenitore in qualche modo del fax se ah, assolutamente no. facciabile <ride> tu facevi una roba e di là veniva replicata. E... Esatto,
0: però la tecnica utilizzata era un po' quella che poi andò nelle prime tavolette grafiche. Poi vabbè, ovviamente diventarono con la penna magnetica, eccetera. Eh, riguardo proprio, se vogliamo, alle tavolette grafiche, la prima eh, che cominciarono ad apparire nelle, nei personal computer, eccetera, la prima in assoluto è stata la Sama Graphics. La Samma Graphics, questa è famosissima. La bitpad della Samma Graphics. Fu presentata nel 77 e fu diffusa in tutti i computer dell'epoca i primi personal, quindi il Petel, eccetera, i computer, e l'Apple 2, soprattutto addirittura l'Apple, acquistò dalla Samba Graphics la tavoletta e la rivendette col nome di Apple Graphics Tabel, Tablet nel 79 per l'Apple 2, per esempio. Ma era la ah, Samba Graphics. Molto sì, bello, però, mh.
2: se vogliamo tornare un attimo a Engelbart... Una cosa divertente, come capite, è uno dei miei miti, quindi assolutamente. Una cosa divertente: è che noi, noi abbiamo parlato del mouse, ma lui e il suo team, in realtà, nella famosa presentazione qualità, eh, che fecero, testarono una valanga di possibili dispositivi di interazione ti riferisci alla mini tastierina quella musicale c'è la mini tastierina, c'è una specie di girello del macinino del del caffè c'è uno con il ginocchio
0: c'è uno col piede tipo
2: pianoforte c'erano dei joystick e tutta una serie di di altri device che lui selezionò per poi arrivare alla conclusione che secondo lui quello con maggiore sviluppo sarebbe stato appunto il mouse che poi in realtà eh, stiamo parlando quindi degli anni 60 eh, la presentazione della patent del del brevetto nel 70 però in realtà il primo utilizzo commerciale come sappiamo arrivò molto dopo con con Apple quasi alla fine quasi alla scadenza del brevetto tra l'altro se non ricordo male tre anni prima che scadesse
0: il brevetto quale utilizzo commerciale stai dicendo? del mouse? no ho già detto che l'utilizzo commerciale del mouse lo fece la Xerox, Ma, eh, del brevetto
1: sì, quello con la, lo star
0: con lo Star. Infatti, eh, poi fu la Xerox a vendere il brevetto dell'SIG alla Apple, Beh, vendere cioè a vendere i, farsi pagare i diritti, insomma, non solo Xerox, anche il primo fu, utilizzo commerciale molto avanti quindi molto vicino alla scadenza del brevetto. Beh, Sicuramente perché il brevetto poi scadde Ma mh, come ho raccontato prima: in realtà, eh, come ho detto all'inizio: le famose violette, Primavera, il mouse l'hanno inventato in tanti. Alla fine, anche se si riconosce alla, al buon eh, Engelbart. Sicuramente il suo primo eh, concettualizzazione di utilizzo, soprattutto nell'interfaccia utente e nell'interfaccia grafica.
1: Anch'io mi di aver inventato il mouse.
0: Per <ride> per il dopo, sai? È inventato penso... il brevetto all'epoca, eh no, magari, magari lo abbiamo... fatto, in sai.
1: Italia, sai, i berretti <ride> valgono, valgono come un pugno di mosche.
0: Bene, Devi essere ovunque. negli
1: Stati Uniti se vuoi berrettare le cose.
0: E. Va bene, quindi non so. Abbiamo detto tanto, è eh, passata anche la nostra ora e passa, e mezza quasi ormai, di, di puntata. Quindi direi che eh, se non ci sono, magari, eh, se non volete aggiungere eh, altri elementi, dichiarerei conclusa la settima stagione di Archeologia Informatica. E a questo punto salutiamo tutti i nostri ascoltatori e gli diamo appuntamento per questa misteriosa eh, importante prima puntata della nuova stagione che vedremo a settembre se tutto va bene ovviamente Noi mettiamo le mani avanti giusto Roberto mettiamo le mani avanti però sempre finché non, non, succede, non finché succede non succede non succede quindi se succede cioè, abbiamo... ci sono tutte le intenzioni esatto. bisogna solo
1: che non, non, non crolli la luna <ride> che non se ne vada fuori dall'orbita e se ne vada via
0: Esatto, se succede inizieremo con una bellissima e interessantissima puntata di archeologia informatica. Quindi arrivederci a tutti e non dimenticate sempre di eh, mettere ovviamente i mi piace nei nostri canali YouTube, scaricare i podcast da Spreaker o da tutte le piattaforme in cui trovate archeologia informatica. Mettete le, le abbonatevi, selezionate. eccetera. Fate, fateci sentire che ci siete. Anche scriveteci soprattutto. Eh, ci potete anche scrivere su un canale Telegram. Scusami, si chiama Runtime, corretto? Esatto, sì. okay. per le Dirette Run Time. Eh, che ci trovate nelle dirette, ci potete scrivere quando facciamo le dirette, ma ci potete scrivere sempre lì dentro. Ci trovate tutti e eh, potete interagire eh, con noi eh, a riguardo delle. Mh, di magari cosa volete o domande eccetera su archeologia informatica quindi arrivederci a tutti sì, no, volevo solo ricordare sì, che vabbè,
1: Runtime Radio eh, come radio non va in ferie lei c'è sempre quindi eh, quella va. la potete ascoltare anche sotto l'ombrellone ma soprattutto Survival Hacking non va in ferie contrariamente a tutti voi che andate in ferie eh. e-, e quindi vero, terminano i fine delle stagioni invece è appena iniziata la stagione, eh, l'ottava stagione di Survival Hacking come podcast, il video va avanti sempre e andrà magari di ferie a Natale che ne
0: so in realtà noi lo sappiamo tutti che tu hai la macchina del tempo ma non ce lo vuoi dire quindi tu in realtà puoi fermare il tempo fare quello che vuoi e poi e se no eh, ti non, spiegherebbe ma, la tua, tua produzione immensa riesco a ringiovanire e c'è cioè quella che puoi mettere in pausa e poi riprendere ma non che torna indietro, giusto?
1: Eh, più o meno Attaccia. no, sto facendo, sto, sto facendo un certo sforzo, se devo dire la verità se non ho più l'età comunque vabbè, eh, finché, finché ce la faccio si va, poi dopo Avanti, faccio, lo voglio dare in pensione, andrò in pensione ragazzi comunque vabbè dai, la programmazione comunque su www.rantimeradio.it e la diretta, cioè la diretta alla radio, la potete sentire tranquillamente. Quindi quella mh, siete sempre insieme a noi, anche se noi siamo in ferie, mettiamola
0: così. E quindi salutiamo anche il nostro Roberto. Roberto, allora, grazie ricordo... per. Per l'invito, per la
2: defiance del, del capo assoluto del, del Gran loopman Simone Pizzi, che Simone Pizzi. come sappiamo adesso non risponde più, quindi avrà forse
0: 36,8, può darsi. Può essere arrivato sia sì, a una temperatura disumana di 36,8, 36,
2: però comunque mi è fatto piacere essere con voi eh, questa sera e tanto io e te ci rivedremo in agosto se tutto va come deve andare per quella esatto. cosa. Esatto
0: ricordiamo il tuo podcast Delenda Cartago, Che ci saranno puntate ancora che escono queste...
2: no adesso sono, siamo un po' presi ne usciranno
0: a settembre eh, anzi okay. già che ci siamo magari spiega a uh, Davide ah. che cosa vuol dire Delenda Cartago est visto che est non l'hai messo <ride> che, che così facciamo un'informazione di archeologia informativa ah, ammetto che non mi sono documentato e non lo so e, e, allora e vediamo È una
2: una famosa affermazione che faceva un senatore romano, Catone il Vecchio, che eh, alla fine di qualsiasi qualsiasi discorso che gli facesse in senato, riferito a qualunque cosa, eh, finiva questa sua affermazione dicendo, una una frase per la verità un po' più lunga, ma adesso semplifichiamo, in italiano, dicendo e comunque Cartagine deve essere distrutta. Esatto. perché egli riteneva che fosse un così grave, una così grave minaccia a Roma che dovesse appunto essere distrutta e quindi in, in ogni discorso indipendentemente dalla, dall'argomento eh, diceva questa frase e quindi adesso è, è diventata un um, ha avuto molti altri significati, si è contratta, dell'enda est cartago dell'enda cartago o, est. o anche altre cose soprattutto in, in altri paesi ed è, è per un, tutta una serie di motivi, una, una cosa che mi ha sempre affascinato, questa cocciutaggine.
0: Che poi l'ha, l'ha fatto alla
2: fine. E poi l'hanno fatto, l'hanno eh, fatto l'hanno ha fatto, rotto totalmente le scatole. Alla fine eh, <ride> non, la, non la faranno più
0: perché sono resi conto che non, che non ne valeva la pena per eh, cui... perché i romani volevano il, il controllo sul mar Mediterraneo e Cartag- Cartagine rompeva le scatole, insomma. Quindi bisognava cancellarlo. Sti romani bene. e Sti c'era
2: romani. il mouse probabilmente, esatto. a vedere, no? già
1: c'era già pizzi anche di traere. Anche pizzi,
0: esatto. va, va bene, bene. Ragazzi, buonasera. Grazie a tutti e buonasera. Alla prossima,
1: saluti e buone vacanze.
0: Previ controllo, articolo, informatica
2: Ok, partita la registrazione anche la mia
1: Dov'è? cavolo è? Simone, ma Simone dice che sei a letto?
0: Non c'aveva
2: voglia,
0: ha letto con tre... ma certo non c'aveva voglia. C'ha 36, 36 di febbre, c'ha 36. Io credo che le, non c'avevo voglia, c'è 36 e 5 febbre. Secondo te, no,
1: oh, oh, adesso non mi viene in mente niente di utile. Dai, Direi tre cagate.
0: Quindi cosa faccio? Ciao a tutti, benvenuti. Eccoci qua. È per... quello che fai di solito
2: quando fai anche i video tuoi: fregatene, poi se non gli piace lo cancello. Quando io faccio i
0: video main, mi devo scrivere tutto, se no mi dimentico. Esatto. Qualcosa. Allora, prenditi qua uno qua che hai già troppo. scritto, scrivi mouse. Invece. Ciao, lui, mi...
1: cancella tutto, lui cancella tutto.
0: Non ha... No, non lo cancello, ma di sicuro non va bene un'introduzione di quelle che faccio per i video. No, allora. devo
1: solo ricordare che è l'ultimo episodio di chiusura di stagione e eh, eh, che che siamo quanti che, che si chiama si vuole non c'è eh, che possiamo dire che per cause G5 Perché è già andato in
2: ferie, tu di no ha voluto a tutti i costi No, 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 di... dico la verità, non vi preoccupate, dai.
0: <ride> per prendere l'interno allora cosa facciamo facciamo check e inizio a partire
1: Sì, vai vai tanto in post produzione si fa quello che si vuole
0: va bene 1 2 3